0: Wie bedrohlich ist die aktuelle Lage an der ukrainisch-russischen Grenze? Droht dort wirklich bald eine russische Invasion? Und falls ja, was wäre dann die Rolle Deutschlands? Darüber habe ich mit Stefan Corneus gesprochen, dem Politikchef der SZ. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Annalena Baerbock hat am Montag Kiew besucht. Hier ging es mehr als um freundliches Händeschütteln. Denn der Ukraine-Konflikt ist die erste große Belastungsprobe der neuen grünen Außenministerin. Ziel sei, die Krise nicht weiter eskalieren zu lassen. Das hat sie am Montag in einer Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dimitro Kuleba gesagt. Allerdings hat sie auch klargemacht, dass die Ukraine selbst über eine NATO-Mitgliedschaft entscheiden könne. Kein Land hat das Recht, anderen Ländern vorzuschreiben,
1: welche Bündnisse es eingehen darf.
0: Nach ihrem Besuch in der Ukraine wird Baerbock noch am Montagabend weiter in die russische Föderation fliegen. In Moskau trifft sie am Dienstag dann auf Sergej Lavrov. Im Vergleich zu Baerbock ist er ein alter Hase oder auch Fuchs. Seit 18 Jahren ist er russischer Außenminister. Doch womöglich ist die Zeit der Diplomatie eh schon abgelaufen. Ein Krieg wird wahrscheinlicher, titelte die SZ am Wochenende. Trotzdem hat Baerbock in Kiew jetzt angekündigt, dass Deutschland und die Ukraine einen neuen diplomatischen Vorstoß unternehmen wollen. Aber sie sagt auch, dass jede weitere Aggression einen hohen Preis für das russische Regime hätte, wirtschaftlich, politisch und strategisch und das meinen wir sehr ernst. Dazu gehöre auch das Ende der Gaspipeline Nord Stream 2. Ob dazu aber auch deutsche Waffenlieferungen gehören müssten und ob der regionale Konflikt ein Flächenbrand werden könnte, darüber habe ich mit Stefan Cornelius aus dem SZ-Politikressort gesprochen. Herr Cornelius, Außenministerin Baerbock hat am Montag in Minsk von einem hohen Preis gesprochen, den Moskau zahlen müsse, wenn es zu einer russischen Invasion kommen sollte. Was konkret könnte dieser hohe Preis sein?
1: Aus russischer Sicht ist das gar kein hoher Preis. Aus deutscher Sicht ist ein hoher Preis, dass man äh, Sanktionen verhängt, dass man sehr gezielt russische Industrie, äh, Zweige angeht, dass man äh, Personen nochmal mit Sanktionen belegt. Aber das sind alles kleine Entscheidungen, das ist alles kleine Münze. Und Russland spielt inzwischen in einem anderen Spiel. Das hat die Bundesregierung nicht erkannt und insofern sind sämtliche Ankündigungen von Frau Baerbock äh, aus russischer Sicht eher Peanuts.
0: Wir kommentieren hier auch gerade, dass die deutsche Politik vor allen Dingen gerade weiß, was sie nicht will. Also keine Waffen an die Ukraine, kein Stopp von Nord Stream etwa. Welche Rolle könnte Deutschland denn aktuell in diesem Konflikt einnehmen?
1: Deutschland müsste sehr klar ähm, auch Härte zeigen. Das ist aus deutscher Sicht und in deutschen Ohren klingt das sehr ähm, gefährlich und risikoreich. Aber Man muss sich in die russische Position versetzen und überlegen, was bewirkt tatsächlich dort ein Umdenken? Was könnte Russland davon abhalten, militärisch die Ukraine noch einmal zu überfallen? Und das müssen tatsächlich Drohungen sein, die Russland wehtun. Eigentlich ist so die internationale Analyse momentan, dass diese Drohung endgültig, unwirksam wurde, als der amerikanische Präsident Joe Biden sehr früh in diesem Konflikt, und da reden wir vom Oktober, November letzten Jahres, ausgeschlossen hat, selbst militärisch einzugreifen. Denn es gibt keine Kraft in Europa, die Russland davon abhalten kann. Wenn man dann die nächste Ebene der Schmerzen sich anschaut, die man Russland zufügen könnte, sind das alles Dinge, wo Russland sagt, damit können wir umgehen. Im Gegenteil, wir haben uns darauf vorbereitet. Im Englischen gibt es das Wort Sanction Proof, also man hat sich äh, quasi wasserdicht vorbereitet, man ist gewappnet gegen Sanktionen. Ähm, Das hat äh, finanzielle Hintergründe, währungspolitische Hintergründe, aber eben auch in der Frage, wie abhängig ist Russland eigentlich noch davon, ob es sein Gas an Westeuropa, an Deutschland verkauft.
0: Hm. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen im Zweifeln, weil Annalena Baerbock sagt es ja selbst, sozusagen angesichts der deutschen Geschichte haben wir auch eine Verantwortung. Haben wir die nicht mehr?
1: Die die Verantwortung wem gegenüber? Der Ukraine oder gegenüber Russland? Dieses Argument wird ja getreten, gewendet. Mir fiel bei Annalena Baerbock auf, dass sie sehr moralisch argumentiert, dass sie sehr diplomatisch argumentiert. Das ist natürlich ihr gutes Recht als Außenministerin, das muss sie sogar tun. Aber im Kern hat sie ähm, eine Botschaft, nämlich lasst uns zurückkehren zu Verhandlungen, lasst uns in diesem sogenannten Normandie-Format sprechen, also Frankreich, Deutschland, Ukraine und Russland, mit den USA ein bisschen im Hintergrund. Ähm, Sie bietet sogar noch an, eine Art Energiepartnerschaft mit Russland einzugehen. Wir könnten also russisches Wasserstoff, äh, russischen Wasserstoff über die Gaspipe beziehen und zukünftige, äh, zukünftige Energiequellen damit abdecken. Aber jenseits dieser Formataritis, also dieser Frage, wer mit wem worüber redet, hat sie keine Idee. Und das ist deutlich zu schwach. Das ist ja gar keine Drohung, das ist ja fast schon eine Bitte. Und ganz ehrlich, die Art und Weise, wie Russland in den letzten Wochen aufgetreten ist, sollte auch dieser Außenministerin klargemacht haben, dass man da mit Vernunft und guten Argumenten nicht mehr weiterkommt.
0: Für wie berechtigt halten Sie denn die Gründe, die die Russen zumindest behaupten?
1: Russland hat in mehreren ähm, Verträgen und großen Verhandlungsprozessen nach Ende des Kalten Krieges diesem Prinzip der europäischen Unverletzbarkeit von Grenzen und der Souveränität von Staaten zugestimmt. Es hat dieses Recht selbst für sich in Anspruch genommen. Es gibt keine Aggression Russland gegenüber. Ganz ehrlich gesagt, das Verhalten Putins ist hochgradig unerklärlich aus unserer Warte. Und ich halte es für bedrohlich. Aber er bringt uns in einer Zeit zurück, wo offenbar nur die, die Stärke zählt.
0: Ganz konkret würde das bedeuten, Deutschland muss Verteidigungswaffen liefern an die Ukraine?
1: Wenn Deutschland nicht liefert, könnte dieser Krieg stattfinden. Wenn Deutschland liefert, könnte der Krieg auch stattfinden. Ähm, heißt es deswegen, dass man sich zurückhält. Ich glaube, eigentlich äh, kommen die Überlegungen zu spät. Äh, Waffen zu liefern und auch sogar militärischen Einsatz glaubwürdig anzudrohen, ist ja aus deutscher Perspektive vor allem ein Instrument der Abschreckung. Das heißt, wir wollen alle, dass es keinen Krieg gibt. Wenn man keinen Krieg möchte, muss man sich für den Krieg vorbereiten. Und so glaubwürdig stark sein, dass sich eine aggressive Gegenseite eben nicht traut, den Krieg zu starten. Das ist ein ganz klassisches Prinzip aus dem Kalten Krieg, aus, der, aus dem letzten Jahrhundert, dass eben nur eine glaubwürdige Abschreckung dazu führt, dass man am Ende widerspricht, verhandelt und zu einer friedlichen Lösung kommt. Und dieses Prinzip haben wir in den letzten 20 Jahren vernachlässigt. Und wenn wir jetzt in der allerletzten Minute auf einmal anfangen, Waffen zu liefern, wird das keinen Frieden erzwingen. Sie haben ja gerade geschrieben, dass die Zeit der Verhandlungen schon möglicherweise vorbei ist.
0: Sollte es wirklich Krieg geben, wie groß ist denn die Gefahr, dass aus einem begrenzten Konflikt ein Flächenbrand werden könnte?
1: Die halte ich jetzt wiederum nicht für sehr groß. Äh, Russland weiß auch genau, dass es dieses riesige Land Ukraine nicht besetzen werden kann, das heißt Wenn wir einen Krieg erwarten, dann einen begrenzten, der auch regional, wahrscheinlich Donbass und Landstriche darüber hinaus, ähm, reduziert sein wird. Es wird dazu führen, dass die Ukraine dauerhaft gespalten und destabilisiert ist. Das heißt, das eigentliche Ziel Russlands, dass dieses Land nicht mehr Mitglied der NATO werden kann, ist erreicht. Wenn wir jetzt das Szenario durchspielen und sagen, es wird auf einen begrenzten Krieg in der Ukraine diese Sanktionen geben, die Biden angedroht hat, die die Europäer angedroht haben, massive Finanzsanktionen bis hin zur Abschaltung des internationalen Zahlungssystems, bis kurz davor. Es wird nicht final abgeschaltet werden. Kann ich mir vorstellen, dass Russland auch dagegen eskaliert. Zum Beispiel, indem es den Gasfluss nach Westeuropa reduziert, drastisch reduziert. Deutschland ist zu 40 Prozent abhängig von Russisch, russischem Gas. Das zu ersetzen wird kaum möglich sein in kürzester Zeit. Ein Stopp des Gasflusses wird uns also massiv treffen. Es würde die Wirtschaft in die Knie zwingen. Es wird zu Arbeitslosigkeit führen. Es wird einen kalten Winter geben. Und es wird eine Zumutung sein für eine Bevölkerung, die allemal schon stark unter Strom steht, wo ich äh, prophezeie, dass wir massive innere Debatten über den Umgang mit Russland haben und uns darüber zerlegen werden. Und das ist haben wir es in letzter Zeit häufiger gesehen, auch ein politisches Ziel Russlands, dass wir als Europäer unsere Geschlossenheit verlieren. Russland hat Angst vor einer starken Europäischen Union, vor einem starken demokratischen Block, weil es natürlich diese Systemkonfrontation gibt mit einer Autokratie, mit einem, mit einem autoritären System. Und wenn dieser Konflikt stabilisiert wird aus russischer Sicht, dann doch nur, wenn Europa so sehr mit sich beschäftigt ist und sich quasi gegenseitig zerfleischt.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, gilt nur noch bis zum Ende des dritten Monats nach seiner Infektion als genesen. Das ist eine neue Vorgabe des Robert-Koch-Instituts, die seit dem 15. Januar in Kraft ist. Als offiziell genesen gilt man außerdem erst, wenn der positive PCR-Test mindestens 28 Tage zurückliegt. Das RKI hat am Montag eine 7-Tage-Inzidenz von 528 gemeldet. Das ist der bisherige Höchstwert. Seit Pandemiebeginn haben sich mindestens 8 Millionen Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Nach vier Jahren, acht Monaten und 20 Tagen Freispruch in beiden Anklagepunkten. Das hat die deutsche Journalistin Meşale Tolu nach der Urteilsverkündung in ihrem Fall in Istanbul getwittert. Die türkische Staatsanwaltschaft hatte ihr unter anderem Mitgliedschaft in einer kommunistischen Partei und Terrorpropaganda vorgeworfen. Die in Ulm geborene kurdestämmige Tolu hatte in der Türkei für eine Nachrichtenagentur gearbeitet. Im April 2017 wurde sie festgenommen, war mehr als sieben Monate mit ihrem Kind in Haft, bevor sie im August 2018 nach Deutschland zurückkehren konnte. Serbiens Präsident nennt es eine Hexenjagd. Australiens Premier hingegen begrüßt die Entscheidung des Gerichts. Das Hin und Her um Tennisprofi Novak Djokovic haben wohl nicht nur Sportfans verfolgt. Aber wie konnte dieser Fall ein solches Ausmaß annehmen und wie geht der Spitzensport derzeit generell mit Impfverweigern um? Diese Fragen widmen sich meine Kollegen im Podcast und nun zum Sport. Mehr unter sz.de-sportpodcast. Hören Sie mal rein. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vedania.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.